0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。鲁僖公七年是公元前六百五十三年，齐桓公执政的第三十三年。那么这一年呢，实际上，呃，齐桓霸业呢，它这个冲顶。啊，要冲击这个顶顶点，它实际上是呃出现了一些问题啊，主要是在五年的手指之盟遭到了周惠王的反对，因为齐桓霸业的原则是什么呢？是尊王攘夷，存王继绝，对吧？主要是有一个尊王，那么你尊王呢？这个周王室要是反对你呢？你就不好办了，对吧？你又不能说把它灭掉，这个肯定是不行的。呃，这个双方就会陷入到这种僵这个僵局，所以这个事情就比较麻烦。他虽然不明面上这个反对你，他总给你在背后呃下绊子，这个你也受不了。所以说，实际上是僵在这儿了。可是这一年呢，就出现了这个转机。呃，这一年实际上呢是两件事儿，都是这个这个利好呃齐桓公的啊，就是对齐桓霸业是利好的。一个呢是齐国自己争取来的，一个是上天给的这个机会啊。实际上就今年就两件大事儿，第一件事是郑国下棋。呃，下呢是上下的下，齐是齐国的齐，下齐呢也是，呃，《左传》里边的话，就是向陈国向齐国呢表示臣服，所以叫下齐。第二件事呢，就是周惠王崩，呃，所以说这是上天给的这么一个利好的消息，就是反对他的这个惠王啊，呃，死了啊，这么这个两件事。当然中间呢还插表呃这个。插播一条这个几条小的新闻啊，我们呢呃开始读啊，西宫七年，嗯、春秋经》的第一件事儿就是七年春，齐人伐郑。这个伐郑呢，这个很很简单，大家呢只要你是跟着读的就知道啊，是五年手指会盟，他逃盟。六年呢，去罚他，呃，这个楚国呢，这个把他给救了，对吧？楚国是围这个许，他呢就去救这个许，这样就把这个郑国呢救了，但是是暂时缓解一下，缓解一下呢，结果这个郑国没打下来，自己这个盟友许国呢又投向了楚国的怀抱，所以说这叫什么？这叫赔了夫人又折兵。那当然，这个齐桓公这个当然是不会作罢了，所以怎么办呢？转过年来，七年春，齐人又来伐郑。《左传》七公七年的第一条说：“七年春，齐人伐郑。”孔叔言于郑伯曰：“这孔叔啊，要向郑文公提建议了。郑文公他一直是什么呢？手鼠两端，这、就是他总是犹豫。”一会儿要跟楚国，一会儿要跟齐国。等齐桓公呃去世了之后呢，晋国就起来了。那么他总是在晋和楚这两边摇摆不定啊。那么为什么会这样呢？实际上就是，呃，郑国呢，原来啊它是一个大国，在春秋初,初期的时候，实际上我们都讲过，对吧？读过啊，就是他甚至和周王室叫板，打一仗，把王室都打退。了。这个叫小霸郑庄公，对吧？呃，但是郑庄公死了之后呢，这个、国家就陷入了混乱。就政权一交接呢，就乱套了。他这几个儿子来抢夺这个呃国家的这个掌控权，这个国家就乱套。到郑文公这个地方才开始，呃，实际上到立功立功完了到文公，这个郑国才开始稳定。但是这个时候他已经错过了这个黄金的这个发展周期。他就沦为了一个二流国家，他就不再是一流国家，但是他还是曾经是这个上去过啊，再下来就下不来了，所以他在心理上总是呃不接受这样的事实，所以说他就处于一种什么境地呢？待会儿这个孔书进谏的这个言语里边有，我们到时候再说啊。孔书言于正伯曰：“晏有之曰。”说有谚语，怎么说呢？心则不竞，何但有余病？那、呃“但”是忌惮的“但”，呃，心则不竞，这个“竞”是竞争的“竞”。这个竞争的“竞”啊，是指呢双方啊有抗衡相争的这个意思。这叫做竞竞。我们现在也用嘛、啊，今天用竞争就是相抗衡的意思。说你这个不能和敌人啊。相抗衡，当然主要是指这个心智，对吧？心则不静，就是你不能和敌人抗衡的时候，那何但于病？那你就不要害怕，怎么样啊？你做出一副这个，呃，屈辱的样子，屈服于人的样子，这个叫做病啊。我们，啊，啊，后边有这个，呃，解释就说说什么叫做病啊？病呢，就是啊，呃，趋弱如病，就是你呀、啊，跟人家显示出来的这个这个趋趋福啊，示弱，这个就叫做病，就是哎呀，我不行了，我打不过了啊，你是大哥，我服你，哎、啊，这叫病啊，就你既然没人家强，你跟人家没法降这,这个竞争，那你就服软，这是谚语，他说的谚语。既不能强，又不能弱，所以弊也，对吧？你这就是这八个字说的非常好，是什么？你你这个郑国，你又不能成为一个一流的强国，然后你又是拉不下这个身份，拉不下这个脸儿来服软，那你最后就是死路死路一条，就一定要摔跟头，所以弊弊就是倒下了嘛，对吧？你就是死路一条。国危矣，请下齐以救国。孔叔一直是亲齐这一派的啊，那国家已经很危险了，那么你要向齐国表示屈服来救郑国。公曰：“吾知其所由来矣，孤稍待我。”我知道他为什么来了。那当然，谁都知道了嘛，啊、你逃盟嘛，他当然惩罚你。那你等一等我。对曰。朝不及夕，何以待君？不行啦，就是情况危急啊！早晨都等不到晚上啦，你还等什么等啊？你赶紧的吧！啊，这、就是来罚他。七年春，然后他怎么办呢？他是采用了这样的办法啊。我们看京《京西宫七年》的第三条：正杀其大夫。申侯啊，正煞气大夫申侯，把申侯给给给杀了啊，给杀了。这个是第三条啊，前面说的是第一条和第三条，中间插播一个新闻，叫做《春秋经》，西宫七年的第二条叫夏小朱子来朝。这个前面有一个在庄五年啊，有一个啊，呃，叫倪来。呃，你李来啊，这个来朝，那个时候呢，只能说他的名字，不能说他的爵位。那个时候，因为周王是没有给他授爵呢，啊，这个时候呢是给他授爵了。小看图啊，我们那个小诸国和诸国不是一个国家，呃，诸国是紧挨着曲阜的。有一句话叫做，呃，鲁国打梆子，诸国就能听得见，对吧？就是他俩紧挨着，这两个城紧挨着。这个小猪呢，在南边跟滕国呀，基本上是挨着，啊，他俩就隔着一条河啊，隔着一条水，好像叫郭水啊。呃，朱国在鲁国的东南啊，它的东边呢有一座小山叫泥丘，现在好像叫泥山，就是孔孔子在那个地方出生的。啊，所以为什么把孔子叫丘呢？就是以那个小山给他命的名，所以叫孔丘啊。小邾国是往南啊，往南。我们看我们那个地图和，和滕国滕就是今天的滕州，以前叫滕县，在这个县的、呃、东北方啊。就我有时候说这个方向、啊，说这个人名啊，总是说错，大家呀、啊、要能容错哈、啊，要听着那个能容错，因为我也没有。机会改，当时反应不过来，这后续听的时候，他听出听出错来了，就是口误啊，但是也没法改，了，所以大家要要能够能够容错啊，能脑补。这是插播的这条新闻，这是第二条经，第三条经就是杀这个申侯。《左传》的第二条呢，对第三条经进行了解释，我们读读一下，《左传》西宫七年的第二条下。正杀申侯以悦于秦，且用臣袁涛图之赠也。前面呢，这个申侯和袁涛图之间的这个恩怨，我们也都读过了。这个袁涛图呢，是拉着申侯去说服齐桓公，让他别从这个陈国啊和郑国这条路走，让他绕远走。然后申侯呢，就把这个。袁涛图出卖了，结果呢？当时是齐侯把袁涛图就给抓起来了，而且那一年打了陈国两次，呃，而且呢，把治也就是虎牢关啊，这个虎虎牢关前战吕布是吧？<笑>呃，把这个就是治这个地方就封给了申申侯。然后袁涛图转过年来之后呢，就呃，又再次盟会的时候呢，袁涛图就说服这个诸侯啊，就给这个。虎牢关呢，这个城呢修了一下，就是，呃，然后修完之后呢，就跑到郑文公这个地方说申侯要叛变，对吧？就是做这个一个扣，嗯，那么这到今年到七年的时候呢，就把他杀了啊。那么这个杀这个申侯呢，是要取悦于齐侯，为什么要取就是杀申侯取悦于齐桓公呢？这个不太理解，对吧？你想，这个齐桓公跟呃申侯还不错呢嘛，他赏给他的这个虎牢关嘛，对吧？那怎么杀了他，齐桓公还高兴呢？是这样的啊，后边解释一下，我们看一下解释，这个逻辑呢就顺过来了。出申侯，申出也。申侯为什么叫申侯？他是申国出来的啊。申说谁谁出，就是说他是这个。哪个国啊？这个主枝儿的外甥，也就是什么意思呢？是呃，这个楚王的这个外甥，就是他那个舅舅那那边啊，他姥爷那边的亲戚啊。呃、应该是申呢，嫁给楚楚王，然后这个这个国家出来的啊，这个叫申侯，有宠于楚文王，就是楚文王呢对他比较宠幸，这个这个关君臣的关系比较好。文王将死，与之璧，使行曰：“文王临死前呢，就把这个玉璧就当然是宝贝了，就给这个申侯了，说让他走。啊，为什么让他走呢？曰：唯我之汝，汝专利而不厌，与取与求，啊，不如此侠也。后之人将求多于汝。”汝弊不免我死，汝弊速行。无事就是应该是无事，小国将不辱容焉。那我们看一下这个什么意思？唯我之辱，就是只有我知道你专利而不厌，就是贪图财物，而且贪得啊、嗯、无厌，这厌就是满足。呃，于取啊，于求啊。就从我这里取，从我这里求啊，呃，我呢不加罪于你，你从我这拿怎么拿都行，啊，这没关系。但是我死了，我的后边还有个后人，这就是武武楚成王啊，楚成王那可可那什么了啊，后来的人将会向你索取大量的财货，你必然不免于罪，就后人以。就用我们今天的话怎么说？出来混的，早晚要还的，对吧？你从人家父亲那取了那么多人家儿子要要来讨的，那么呃，我死了之后呢，你赶紧走，你不要去小国，那、啊、他们不会容纳你，那你就去哪儿呢？就去郑国。说吉藏出奔郑，又有宠于立功，就这个人呢，还是应该是有才能的啊！你看到哪个地方那个国君都比较喜欢他。啊，这个文王也喜欢他，你看临死还给他找出路，然后呢又，有宠于立功啊，立功还是一个比较有作为的这个君主啊，诸侯，但是他死的比较早，子文啊，文其死，子文呢也是有名的了，对吧？令尹子文嘛，回家叔难，也是那个斗科无图啊，这是非常有名的，应该说在春秋这一代里边。应该是跟齐桓呐、啊，呃，一跟这个管仲呢、啊，应该是同一个量级的这种辅佐君王的这么个大臣。子文闻其死也，曰：就是子文感慨一下，古人有言曰：知臣莫若君，夫可改也矣。就是，呃，我们古人有句话吧：知子莫若父，知臣莫若君。啊，这个是这个话是。不能改的，就是这话是有道理的。实际上呢，是这个楚国人的态度呢，就是叹息一下，觉得这可惜了。你看这个人，嗯，实际上也没有什么过多的这种，呃，就是替他报仇啊，什么没有没有这个。就是他在楚国关系不好，因为这个人贪嘛，贪不会结交下这个，就是特结交特别那个。好的这种友谊啊、情谊啊，他都得不到，因为你贪就得不到这个。呃，楚国就是感慨而已啊。那为什么这个取悦于齐呢？实际上就是说，你看我我把，实际上我应该是这样的，就是申侯从楚来到郑之后呢，他应该是起到了联系郑和楚的这么一个作用。对，为什么又有宠于立功呢？那他肯定是起到了这种作用。那么，我把一个楚国的，就是说我亲楚的这么一个势力，我把它打掉之后呢，那实际上就表明，你看，我要跟齐国要求和了，对吧？我要走向齐国的这个联盟了，实际上还是这个意思，就是说，把这个就像某些国家要倒向另外一个国家，它的内部就会发生什么事呢？就把这个，比如说。呃，就把这个亲楚的这个势力就打掉，那么他就实际上就要亲齐了，是这么个意思。好，取悦了齐国，那么齐国呢就要有所表示。我们看齐国怎么表示的？《经西宫七年》第四条：秋七月，公会齐侯、宋公、陈世子款、郑世子华蒙于宁母。宁武在我们的图上呢，是在山东省的鱼台县，就是我们翻过来看图啊，这个上面商丘呢是宋，定陶啊，也就是成武县的定陶区是曹，鱼台县是宁武，曲阜是鲁，所以说它是呃当时这个微山湖啊还不在呢啊，那还没有微山湖，微山湖是后来形成的，就是在这个微山湖旁边是这个鱼台。鱼台县，呃，在这个地方是宁国，就是这在鲁国这个地方啊，举行了一次会盟。那么实际上主要是由这个臣出了一个太子啊、呃，宋公其、齐侯这俩总总是在一起，就宋桓、齐桓嘛，双桓，再加上鲁僖公啊，在这个地方盟会。呃，郑国呢有意思啊，他这个郑文公没有来，他让他的世子，也就是太子。太子华来参加这次会盟。我们看《左传》怎么解释他，《左传》西宫七年的第三条说：“秋盟于宁母，谋郑故也，就是为了郑国来举行这次会盟啊。”管仲言语齐侯曰：“臣闻之，朝邪以礼，怀远以德，德礼不义，无人不怀。”这是齐侯给啊，管仲给齐侯的这个策略，就所谓“招携怀远”。这个“携”是离啊，离开的离。这个“携”是携带的携啊，提手旁加个那个那个啊，呃，这个离，也就是所谓怀有二心的啊，就是说呃，处于观望的。或者说对你呢不是那么太信任，处于观望态度的这么这个人，呃，这个神或者是团体，这叫做邪。那么招邪呢，要以礼，礼呢就是，呃，我们说除了礼节，有这个利益啊，有这个规矩等等等等，就是尊重吧，这种礼来把他这个招到自己的身边来，对吧？啊，怀远以德，远呢那就是。呃，还没到这个，还比鞋还要再远一点的，那个时候你要用德行把它找过来，对吧？我们孔子说，好的治理叫做近者悦，远者来。那么实际上就是所谓这个礼和德的作用。德呀，就使远者能来，因为你德行好嘛，对吧？呃，跟大家分享啊。那么近的呢，就是近者悦呢，就是你要对他尊重啊。朝邪以礼，这样就近者悦，远者来了。呃，得礼不义，无人不怀，对吧？你既呃以礼又以德，那么没有人不敢怀你的这种好处，所以就会近者悦，远者来了。齐侯听尽了管仲的这种建议，那么齐侯修礼与诸侯，诸侯观受方物。呃，这个呢，就是怎么说呢？也，呃、就是就是齐侯啊，能够这个和这个诸侯呢，是这个以礼啊，这个以德来对待这个诸侯，当然就是仁义了，对吧？那么这个诸侯呢，呃，所谓关受方物，就是向周王室呃这个贡献这个，实际上是应该税收也好啊，共赋也好啊，就是呃这样的啊，就是。各尽其职吧，啊，就把周王室当回事儿啊、呃，就这个意思。那么这个呢，应该是之前的一些这个政策、一些原则，就是我要，呃、我呢这次呢是要以礼和德来取信于这个郑文公。郑文公实际上还是在怀疑、处于犹疑的这个状态，所以他亲自，他不敢亲自去参加会盟，他让他自己儿子去听盟。所以，郑伯使太子华听命于会，在会门上你就听着，有什么事儿吩咐咱们做什么，咱们做什么。结果这个太子华呀，这个不是一个省油的灯，他言于齐侯曰：“谢氏、孔氏、子仁氏三族，十违君命。”他实际上是，这个，这三族是郑的大夫，应该是，呃，国君啊所倚仗的这么三股势力。君若去之以为成，我以政为内臣，君亦无所不利也。说你帮我把这三族干掉，那么郑国就会变成我的。那么我呢，以政为内臣，就是我就从此这个郑郑国以后就是你的，就像你的内封臣，就像国高两世的，你让我们干嘛我们就干嘛，就是我就变成你的了。你帮我把这个我的。呃，反对我的就是这个异己，帮我把它除掉。哎，这是个机会，对吧？这是对齐桓来说是个机会，齐桓公就动心了，齐侯将许之，这叫答应了。管仲曰，这管仲出来了，管仲说：“君以礼与信主诸侯，就咱们呢是用礼和信这两件事情。”来主主属于的属，这个地方读主啊，是表示汇合、聚合、或团结大家的意思。就我们是用什么把大家团结起来呢？是用礼和信呐、啊，对吧？礼仪和诚信才能把人团结起来。而以中间之，无乃不可乎？你怎么能这么做呢？我们开始以礼、诚信，以礼仪来来团结大家，最后我们却搞出这种啊。这奸佞之事，而以奸中之，这肯定是不行的。子父不奸之谓礼，守命共使之谓信。啊，这都是，呃，应该说是金句了，啊，良言金句了。说儿子和父亲不相违背，叫做礼。实际上，这个是什么呀？这个是太子华来说啊，来求这个齐桓公帮助自己。去、呃，灭掉自己的父亲，你看啊，父子啊，为了争这个位子，你看晋国也是对吧？父子争这个位子就，就反对他爸爸，这个事儿咱不能干，对吧？说，所以说，管仲说，父子不奸，只为礼；守命共食啊，呃，之谓信。啊，叫什么呢？就是啊，父。子和呃儿子和父亲不相违背，叫做礼；见机行事，完成君命，叫做信。就是所谓呃、嗯，针对于好的时机来做事情，这叫做信。那这个时机好不好？不好、啊。为此二者，兼莫大焉。这两件，这两件事情我都不能做。第一个，我父子不能，我不能让父子相兼。第二个，这个。时候不对，时机不对，不能做。要做的话呢，缄默大言，这就是这是一种奸佞。那么这种事情你要做出来，这肯定是不好的。公约，齐桓公就说了，齐桓公一看管仲仲负啊，这么讲原则，那我们能不能灵活一点啊？诸侯诸侯有讨于政未捷，今苟有信从之，不亦可乎？我们这个联合了那么多家。诸侯一起去打这个郑国，我们都没打赢。因为上次是围新城，结果楚国一打，呃，楚国来一个围许救郑，对吧？就是围魏救赵，这个时候在春秋时候就有了哈。魏、啊、国我们都没打下来，今天好不容易郑国他现在是有缝了，对吧？这个苍蝇不叮无缝的蛋，是吧？从之不亦可乎？我就听他的呗，我们把他郑国拿到手这不挺好吗？对于啊观众说了。君若随之以德，加之以训辞，此而率诸侯以讨郑，郑将王父之不暇，岂敢不惧？管仲啊，就说说，君王如果用德行来安抚，再加上教训，他们不接受，然后我们率领诸侯去讨伐郑国。郑国挽救危亡还来不及，哪敢不害怕？如果领着他的罪人以兵进攻郑国，郑国就有礼了，那还会怕什么？而且呢，啊，这个会合诸侯，啊，就是且夫和诸侯以从德也，会则列舰，何以是后嗣？就开会呢，对吧？公开场合。你这个把一个这个坚佞的儿子，这个放放到这个会会议的这个这个序列上面，那你,你这后世怎么看你啊？赴诸侯之会，其德行礼仪，无国不计，计坚之位啊，坐而不计啊，非圣德也，对吧？就公开场合，这大家都会记住这件事啊，对吧？结果你这个你在这个场合，你你。帮助这个太子华，然后去反对他的父亲做这种奸佞之事，那大家都会记住。啊，你你还蒙什么蒙啊？君蒙替啊，这个你这个你这蒙啊，你就是你签的这个条约，大家就会呃反对你。就所谓尊王攘夷、存亡继绝的这些东西都会反对你，对吧？就是已经完蛋了，对吧？君期不许，这个你千万不要同意他。你不同意他，正帝受盟。就你因为什么呢？你不同意他这个子华，那么郑文公马上就会知道哦，这个盟友是可以信任的，对吧？我这个受之以柄，拿这个刀受之以柄，你都不来，你都不趁这个机会来来打我，那么你是可以信任。夫子华为太子，而求借于大国而弱其国，亦。必不免，就是这个太子回去，肯定也没有好果子吃，对吧？他卖自己的国家来成全自己，那不是弱自己、弱自己的国家吗？对吧？这肯定回去也要完蛋。实际上，在后边我们可以读到，就太子华就被杀掉了。正有书占赌书帅呃诗书三良为正，未可见也。啊，说有三家大夫，这个你想离间他也离间不了，就说你呀、啊。你不要以为我在这儿帮着太子，我去做那件事就能做得了，做不了的。啊，人家郑国也不是白给的，有能人。齐侯辞言，子华由是得罪于郑。这个子华这回去就没有好果子吃了。我们往后读就会知道，啊，这个就是，呃，这里边比较难的就是前面哈、啊，要随之以德，加之以训，就是以德行来安抚之。呃，加这一训呢，就是给他一教训啊。然后呢，辞啊，这个尔率诸侯，就是如果他不听，那么我率诸侯去打他。那、啊、这个时候呢，他没有理，没有道理，对吧？若耸，耸其罪以临之啊，或者叫做耸其罪，就是这个是把持的意思，这个提手旁加一个。呃，总是的总啊、呃，念两个音，一个念总，一个念松啊。呃，手禁物念松，这个地方应该是念总，就持、是、啊。如果你把持着，就抓住人家这这条罪状，然后去打他。临之嘛，就是到他跟前去啊，去打他啊。那么正有此言，何惧？对不对？你这个。你这个你是处于这个道德的这个下下风口，你你去打他，那个这个呃，他他他就不怕了，对吧？你就没理嘛，对吧？嗯、呃，然后后边是刚才说过，就是这这就有有几个词啊，有这个“怂”啊，呃，这个意思，这个说得很明确啊，就是你首先你要要征服人心嘛，就要以德行来服人啊，不要。耍一些这个奸佞的手段，就耍一些下三滥的东西，这个不行啊！而且呢，这个诸侯是在盟会，大家都看在眼里呢，这个千万不能那么做。那么这个齐侯没有答应啊，齐侯没有答应呢，就换来了郑文公的信任。所以说，《左传》呃，西宫七年的第四条就是东郑伯使请盟于齐，啊，就是郑文公就派使臣来。啊，请求齐国，咱们结盟吧。啊，就是他获得了这个郑文公的这个信任。实际上，是我们说，在这种诱惑面前呢、啊，千万这个不要动心呐、啊，对吧？一动心，后边会有很多这个，呃，这个后续的一些后果啊。实际上，这个就说明什么？齐桓是动心了啊。但是好在有个管仲，管仲这个人还是比较。目光啊还是比较远长远，的，所以说这个诚信嘛，就是实际上就是你取取的是这个长远的目标，还是你是眼前的目标，对吧？就是、这就是诚信是要不要守诚信的这个人或者这个关呃关节，你所要面对的这么一个问题。呃，后面这个经呢、啊，第六条就是公子有如其啊，这、就是。也没有赚，就这么一条经。就公子友到齐国去了。实际上，呃，只要《春秋》里边写某一个卿大夫啊，如某国，没有讲什么原因，基本就是去聘问啊，就是去访问去了。实际上是在这儿呢，在鲁国这儿主持了会盟，因为在鲁国这个地界嘛，对吧？在这个今天叫鱼台县，当时叫宁国啊，这个所以说公子友要到。这个齐国去啊，访问一下。呃，第二件事呢，就是说是这个对前面第一件事是齐国自己争取来的，对吧？面对着诱惑没有动心，对吧？坚持这个我们说主流价值观啊，以诚信和礼仪来呃叫做团结这个天下的诸侯啊，那这个是对的，这你能立住，否则你一个是立不住的啊。第二件事呢，就是，呃，上天给的机会就是，呃，《传》的西宫七年第五条，闰月，惠王崩，这个周惠王死了，啊，所以我这个地方我写的就是，你看，有的时候你这个这个事业达到一定程度，你没法再往前走。你像这个，他这个就遇到了什么，就我们说高原嘛，就就看到这儿了，没办法。你这个周惠王在这儿，他反对你，然后呢？你也不能把他怎么样，因为你的策略就是要尊王，你也不能把他怎么样。你看大家都看着你，所以你就只有一个办法，就是靠，把他靠死，对吧？哎，这个终于把这个周惠王给靠死了。周惠王的儿子呢，这太子呢，就是呃叫太子正啊，就郑国的郑，他呢是后来的襄王。然后我们往后读就知道，这个襄王是靠了这个齐桓公啊。襄王呃物呃是。凶恶的恶啊，误就是他这个呃，怎么说呢？这个这个担心啊，呃，误太叔代之难，就是他怕这个呃，这个太叔，也就是他这个弟弟啊，叫王子代。我们说，呃，惠王的王后叫惠后，对吧？惠后有两个儿子，他这个襄呃，襄王是他大儿子，他的小儿子叫代，叫王子代。嗯、呃，这就跟那个郑庄公的是一样的、啊、哈。这个妈就是非得要扶这个小儿子，看不上这个大儿子。那么这个一死呢，这个呃，襄王就害怕这个他这个弟弟呀、啊，啊，这个作乱啊。那么怎么办呢？这个惧不立，不发丧而告难于其，啊，就是他不发丧，他担心自己啊立不起来啊。就是不能作为这个国君，所以就不发丧，不向周围的这个国家发这种讣告，而告难于己，而把这个跑到齐桓公的说：“你赶紧给我想想办法，我这个地方我我可能要立不住啊。”呃，这个手指盟会的时候，这个嗯，襄王实际上是参加了，对吧？这个齐桓。之所以让襄王去参加，就是齐桓想干于王室，让王室守规矩，就传这个嫡长子，而不要传这个庶子，就大家守住这个规矩。嗯、所以说呢，这个后边就看我们往后读，就是知道齐桓公会采取一些什么样的、呃、这个策略啊对策来应对这件事。好。这个七西宫七年呢，就主要的事就到这儿。最后呢，我再插播一条新闻，就是，呃，两条经，第五条和第七条经啊。第五条是曹伯班族，这个曹伯叫班，在五年这个手指盟会的时候，曹伯班还在呢啊，到七年他就去世了。然后第七条春秋经啊，就东藏，呃，曹。招工啊，就是这个，这时候有谥号了啊，曹招工就是，呃，给他安葬了。好，这个是整个的西公七年。嗯，最后多说一句吧，祝大家中秋快乐！希望我们这个读书会呢，能够这个持续下去啊，各位书友，节日。